0: começar uma série chamada como entrar no reino dos céus e o nosso tema de hoje ele é bem polêmico apesar de eu não usar da, da, da polêmica para poder construir alguma coisa porque esse caminho ele chama muita atenção, mas ele usa uma base que não é saudável porque vicia você, é, a, a polêmica é uma marca da imaturidade Quanto mais polêmica uma pessoa é, mais imatura ela é. Por mais que ela venha a ter conhecimento. Hoje eu vejo muita gente que usa da polêmica para poder crescer. Então isso não te difere em nada de um jornalismo sensacionalista. Está entendendo? Só que esse título de hoje, porque é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, ele foi um gancho para poder atrair a sua mente para um dos assuntos, que mais tem sido mal interpretado na Bíblia, hoje nós vamos colocar luz, sobre esse assunto, nós vamos ter algum entendimento, sobre essa área, como entrar no Reino dos Céus, isso é interessante, porque temos algumas coisas a observar, Reino dos Céus, porque que para um rico é difícil, porque que, que as crianças das, as crianças pertencem e por que que o pobre vai herdar? São coisas que a gente não para para pensar, né? Quando se fala do reino dos céus, por que que para o rico é difícil? Por que que o pobre vai herdar? E por que que a criança já pertence a ele? Então a gente precisa entender qual é a linguagem que Jesus está falando. E eu não posso perder muito tempo aqui falando com vocês que eu preciso ser exato na mensagem que eu estou trazendo para você, amém? Nós temos muitas coisas para falar hoje, nós vamos desenvolver isso, eu quero que você é, é, levante suas mãos, adore ao Senhor, tenha esse tempo, deixe claro para o Espírito, para o Reino do Espírito, deixe claro para o Reino do Espírito, que você tem um coração ensinável, que você tem um coração desejoso de aprender essa é a chave essa é a chave a chave no reino dos céus é a fome a fome é necessária adore ao Senhor deixa a vida de Deus que está dentro de você fluir se eu puder te ajudar, te conduzir nessa oração, eu diria para você orar Senhor, que a vida que foi depositada dentro de mim ela comece a fluir Senhor, que a vida que foi plantada dentro de mim, comece a ordenar a ela, que ela se manifeste, se manifeste, vamos lá, toda a vida que você precisa receber, você já recebeu, ela está se desenvolvendo em você, e o fruto dessa série, é desenvolver essa vida que tem dentro de você, para a Espírito Santo, nós dependemos de ti, sem ti nada podemos fazer. Tu é a mente de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e sobre a sua mente. Diga eu ativo a mente do homem espiritual sobre mim. Eu ativo a sabedoria espiritual. Eu ativo ela. Eu ativo ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, Senhor, nós queremos fundamentar essas coisas. Amém. Primeiro eu quero levar vocês a entender alguns pontos, ok? Amém. Hoje, o que a gente vai falar é que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. Então nós vamos ler três textos bíblicos, amém? Segundo uma regra hermenêutica básica, primordial, você precisa de três textos em contextos diferentes para afirmar uma doutrina. Então, comigo, então se três pensamentos se estabelecem por três autores diferentes, diferentes em contextos diferentes, então entende-se que aquilo não é simplesmente um conselho aquilo é uma é uma doutrina amém, Gênesis capítulo 13, versículo 2 é um texto muito importante para esse momento Gênesis 13, 2 diz é o texto está pequeno Bem pequeno aí, mas eu vou ler para você. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Amém? Só o primeiro texto, por favor. Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. Quem é Abraão? É o pai da nossa fé. Diga modelo, símbolo, título. Ele é um paradigma do que nós somos, do que é que a igreja governamental é. E o que é que Abraão era? Ele era muito, ele era muito rico, rico em gado, em prata e em ouro. Rico é rico. Entende isso? Então o homem que estabeleceu o maior padrão de fé é que a gente possa caminhar ele tinha essa marca, ele era rico, ok? Vamos a outro salto, segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Jesus era o quê? Por amor de vós se fez? Para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Então vamos, diga comigo, Abraão era, Abraão era rico, Jesus tinha uma natureza de riqueza, natureza de riqueza. abriu mão dela, dela. para que eu abrisse mão da minha natureza miserável, e tomasse a natureza de, de tomasse a natureza de Cristo de riqueza. Jesus era rico e se fez pobre, a fim de que você que é pobre fosse feito rico. Então, nós já temos o segundo texto informando, primeiro, que a, o, a base da nossa fé, ela tem riqueza. E segundo, o nosso Deus, é um Deus, que Ele veio para nos fazer ricos. Ah, mas é só riqueza espiritual. É não, te garanto. Te garanto. Te garanto que não é. Terceiro, Tiago 2, 5 ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são o quê? Quanto ao mundo para fazê-los o quê? Ricos. ricos na fé e herdeiros do reino, veja a palavra, ricos na fé e herdeiro no reino, você já viu pobre herdar alguma coisa? Só herda dívida, chega o outro tossiu, que é sério o negócio, então vamos ver esses três textos, o primeiro, ele está dizendo, a pessoa que é modelo da nossa fé era? O nosso Deus, ele não suportou a nossa condição de miséria e pobreza, e se fez pobre a fim de que nós fôssemos feitos ricos, e terceiro, Deus escolheu os pobres para os tornar ricos, então nós temos a partir desses três textos, uma base bem fundamentada e não só só tem esses na Bíblia. Tem inúmeros textos bíblicos que eles vêm para corroborar e atestar a doutrina de que Deus, ele não ama a pobreza. Deus, ele não ama a miséria. De que a pobreza é uma coisa que tirou o homem da condição real dele. O homem onde, onde o homem foi projetado? Ele foi projetado onde? onde? diga comigo, na eternidade, quando Deus projetou o homem, Ele não projetou o homem dentro de um cenário caótico, Ele projetou o homem dentro de um cenário perfeito, a qual Ele não tinha necessidade de nada, quando Ele projetou o homem nessa realidade, o pecado, Ele traz a marca da miséria, da lástima, você vai ver todo local de iniquidade, é um local com marca de miséria, Ele possui a marca de miséria, de debilidade humana, você não vê Deus criando o Éden, com pessoas drogadas, à margem da sociedade, com uma garrafa de cola na mão, isso é marca do pecado, uma marca profunda, então nesse ambiente de eternidade, que é o ambiente original do homem, o homem foi feito dentro de uma condição, que ele tinha tudo, por isso Deus, manda Jesus, saindo desse ambiente de riqueza e glória, e diz sendo rico Jesus sai vem como carne e toma parte dessa natureza pobre Jesus nasceu onde no manjedoura excluído à margem da sociedade ele toma agora ele impunha essa qualificação que o pecado colocou no homem e Jesus agora ele é pobre mas por quê foi uma troca, eu estou tomando a sua pobreza, para que você tome a minha riqueza, e em terceiro caso, a gente tem o próprio Deus dizendo, eu escolhi os pobres, para os tornar ricos, então a primeira base, que nós precisamos fundamentar, diga comigo, riqueza, vem do Senhor, talvez isso te escandalize, mas Salmos fala, sabedoria, riqueza e poder, estão diante dele. Eu ouvi recentemente algo, acerca dos ganhos de Salomão. Salomão, o Senhor disse, pede o que você precisa, o que você quiser. Ele disse, Senhor, teu povo é muito grande, é muito grande, eu preciso de sabedoria. Aí Deus olha para ele e diz, como você não pediu fama, nome, prestígio e glória, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo isso. E não há ninguém que seja tão rico como Salomão sobre a face da terra. Gente, pegue as 150 mil ovelhas. Só, só esse saco. Vamos abrir a casa o templo, vamos abrir o templo do Senhor. Esse foi, o sac... foi só a oferta. Por favor, quem entender de, de, desse ramo pecuarista, né? Dos ovinos e tal pegue 120 mil ovelhas 150 mil que é a base, eu não estou me lembrando exatamente do número do texto, e multiplique isso só para você ter dimensão do... não vou dar uma ofertinha ofertinha aqui primeiro culto, né? vou dar uma ofertinha eu fico imaginando o aperreio, como fala aqui no Ceará o aperreio que foi nesse dia para sacrificar tudo isso diante do Senhor, o somatório do que ele recebia por ano, só de presentes, só de presentes, o somatório que ele recebia de presente dos reis que vinham de outras nações, eram 4 bilhões em ouro, por ano… Os números da riqueza total de Salomão estimados, eles dão em setenta, setenta e mais ou menos, trilhões de reais. O dono da Amazon, o dono do Facebook, ainda vai ter que suar uns 300 anos para poder chegar nesse número. E quem deu gente? Deus, então nós temos essa base, ok, precisamos consolidar essa base, esse ponto precisa ficar claro, ok, Deus não tem problema com riqueza, se a gente vai colocar fundamentos, precisamos colocar fundamentos certos, Deus não tem problema com riqueza, só que tem um texto que quebra a minha cabeça, e ele eu quero ler com vocês, Mateus 19, 16, que eu aposto, acredito que na sua cabeça agora tá mas aquele texto, mas, mas, calma nego, Xii. respira, bebe água, amém, Mateus 19,16, eu quero agradecer ao coordenador que botou essa água aqui fechada, o cara no meio do sermão tem que abrir, aqui, eu não vou beber água na frente de vocês não, beber, não vamos ver, amém, Mateus 19,16, ok? Esse texto, ele dá um problema, ele buga a nossa mente. Eis que se aproximou dele um jovem e disse-lhe, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Presta atenção, presta atenção, agora nós vamos começar a progredir na revelação, ok? E você precisa prestar atenção nesses textos. Preste atenção, qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Vamos lá, está ali ó, o que é que ele disse? No 3, 1, 2, 3, que bem, preste atenção, guarde isso, que bem farei, ok? Que bem farei, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Presta atenção bem nisso. Digo, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Qual é a primeira pergunta dele? Sim. Mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Jesus diz, por que você está me chamando de bom? Só há um bom, que é Deus. Mas se você quer entrar na vida eterna, se você quer entrar, preste atenção, isso é muito importante. Se você quer entrar, então você tem que cumprir todos os mandamentos. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse-lhe o jovem, preste atenção, tudo isso, eu tenho guardado, dentro do meu coração, o que me falta aí, tudo isso eu tenho feito, continua, disse-lhe Jesus, se quer, veja isso, se queres, ser, perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu e vem e segue-me mas o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste Por quê? porque possuía muitos bens disse então Jesus aos seus discípulos em verdade vos digo que um rico dificilmente diga comigo um rico, rico. Dificilmente, dificilmente entrará no reino dos céus e outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Esse texto, gente, ele complica tudo, não é? Não? Porque eu não vou entrar no aspecto histórico disso, de, tem várias linhas desse negócio do camelo no fundo da agulha, que eu não vou entrar nisso. Mas olha a comparação que Jesus faz: um camelo passar pelo fundo de uma agulha é a condição para o rico entrar no reino dos céus, é a mesma coisa que o doutor estranho fez com o um homem de ferro, só tem uma chance em 14 milhões e parará mesmo, ou seja, quase que não dá né, é impossível, mas aqui a gente, progre... a gente vai ter uma progressão na, na revelação, Jesus, eu preciso te falar algo, ele escondia níveis de revelação dentro da sua palavra. Quando Jesus falava, no mínimo, no mínimo, ele falava em três níveis. Ele estava falando literal, ele estava falando o simbólico daquilo, o sentimento alegórico que você aplica. Assim como você ouve uma historinha, sabe, na internet, aquelas historinhas chatas que mandam no... no no whatsapp, né? aquele pessoal aqueles ursinhos com glitter aquelas rosas, aquelas coisas, não mande não é chato é, a minha esposa ali tá pra... pega a Léa. mande, mas não mande pra mim não certo, mande só no grupo, não mande pra mim não tá certo é uma história que você às vezes o pessoal tem um... eu tô. no meio de uma reunião aí, pastor você precisa ver isso, aí eu vou ver Sabe, alguém, alguns amigos de fora e tal. Aí quando eu vou ver a historinha, tinha uma velhinha e o um velhinho. É bom porque aquilo dali vai comunicar para você uma história que você pode tirar um princípio para você é nível alegórico. Só que tem um terceiro nível que Jesus comunica. E ele comunica ao Espírito. E ele esconde tesouros espirituais dentro da história. E a gente precisa entender que cada palavra que saía da boca de Jesus, ela era muito profunda. E hoje eu vou me deter só a dois níveis dessa revelação. Essa revelação é muito profunda. Só que eu vou me deter só a dois níveis. E o primeiro nível que Jesus quando fala nesse texto, essa história, quando essa história acontece, a primeira lição que Jesus quer trazer é que há um nível que Jesus está falando sobre fé. A primeira lição, que nós vamos tirar duas lições nessa manhã, sobre essa história, é a primeira lição, é fé. E aqui eu vou explicar algumas coisas para você. Para um rico, é muito, muito complicado andar por fé. Pois ele caminha, ele se acostumou a resolver os seus problemas na força dos seus recursos então o primeiro nível que Jesus está querendo trazer entendimento é, que para um rico é muito complicado caminhar em fé, porque se um rico, ele tem a falta de alguma coisa, ele tem um cartão, ele tem um cheque especial, ele tem um cartão de crédito, ele tem um empréstimo no banco, ele tem os bens que ele pode manejar, o rico, ele tem muitos recursos, e você precisa entender que para um homem que tem muitos bens, é muito complicado caminhar por fé. Porque ele precisa treinar o espírito dele, a não confiar no que ele tem na mão. Vejam o que Provérbios capítulo 10, versículo 15, nos ensina acerca da riqueza. Os bens do rico são a sua cidade, a ruína dos pobres é a sua... O qual o ensinamento que esse texto está querendo dizer? O rico, quando ele passa por um problema, qual é a cidade forte dele? Os recursos que ele tem, os contatos que ele tem, as amizades que ele tem, a forma que ele tem de manipular o capital. Então, um homem passa por uma situação de escassez e ele tem um quadro de riqueza. Ele pode depender de um milagre do Senhor. Ou ele pode pegar, digamos um homem, um empresário bem sucedido, e a empresa dele está passando por uma circunstância que ele precisa de fé para romper isso. Ele pode caminhar por fé, e buscar uma palavra de Deus para isso. Ou ele pode pegar as duas Hilux que ele tem, uma dele e uma da esposa dele, e vender. Para solucionar os seus problemas. Por quê? Porque os bens do rico são a sua cidade forte, então o rico ele não vai precisar de fé, para solucionar um problema já o pobre, a ruína dos pobres é a sua pobreza o rico, ele, a fé é a última opção dele, quando ele perdeu tudo, quando o rico ele está sem condições, quando ele quebrou, quando não há mais soluções, aí ele recorre a fé, porque é a última opção dele, para o pobre, para o pobre, a fé, ela não é a última opção, a fé é a única opção, ele não tem escolha, ele tem que crer, ele tem que acreditar que Deus vai fazer o sobrenatural, quando eu vivia no campo missionário, junto com a equipe de missões, na cidade de João Pessoa, chegou um dia, em que a minha esposa chegou e disse, essa é a nossa última refeição, nós estávamos com a equipe de 10 missionários, alguns deles estão aqui, e ela disse, a gente vai tomar o café, né? era tomar o café da tarde, né? e depois não tem mais nada o que comer, e você como está liderando uma equipe dessa, e você escuta um negócio desse, você só tem a fé, e naquela noite eu disse, Senhor, o Senhor vai operar um milagre, e a gente só tinha dinheiro para comprar uma calabresa, só uma, no cartão, não tinha nenhum, era, só tinha o dinheiro no cartão, assim, porque a conta vai chegar, tipo, daqui a alguns dias, e a gente só tem condição de passar no cartão, uma calabresa para a gente fazer uma farofa, e todo mundo vai comer isso aqui, e vai dormir, Lá vai nove pessoas que comprar uma calabresa. Né? No supermercado. Quando a gente chega lá e a gente está indo para a fila, a gente encontra a pessoa mais improvável do mundo. E ele tinha dois filhos gêmeos. Eles perguntam, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio fazer compras. E ele começou a conversar, a gente com vergonha, né? Porque... É, a gente com a calabresa na mão, né? era coisa assim, tipo. E com vergonha, né? Tipo assim, tipo, não vai comprar mais nada, não? Não, é porque a gente só tá com isso. Né? Depois de um tempo. Aí ele disse: Ah, agora eu sei porque que eu vim aqui. Eu nunca vim aqui nesse supermercado. Só que quando eu estava no caminho para ir, eu sempre faço compras. Deus mandou eu vir para cá. E o cara era o cara mais errado do mundo, era aquele crente, dois pés, tá entendendo? Um aqui, outro acolá. tá entendendo? Eu chamava ele de Agostinho Carrara, de tão malandro que ele era. Mas a fé é a única opção. Deus não usou o Agostinho Carrara para mim? Rapaz, ele tinha esses dois gêmeos. E quando ela começou a dizer, vocês estão faltando coisas? Ah não, porque vocês trabalham para Deus. Ele pegou o carrinho. Rapaz... E aquele gêmeo estava com a peste naquele, naquele dia. É arroz. Aí o menino fazia assim, ó. É arroz, é... É feijão. Pá, pra... pá. Pra... Quer chocolate? Para as mulheres? Para os homens não dão, não. Para as mulheres eu dão. Chocolate, caixa, e foi colocando, e foi colocando. E o carrinho... Subindo. Eu, meu Deus. E subindo, e subindo. As meninas estão precisando de absorvente, está aqui. Tudo ele comprou... Tudo! Gente, naquele tempo, naquele tempo, deu quase 400 reais. Isso há quase 10 anos, há quase 10 anos atrás. Gente, eu nunca tinha feito uma compra de quase 400 reais. Eu disse e olhei assim, Senhor. O Senhor é Pai Amém. daqueles que confiam em ti. Amém. A fé é a última opção. Consegue entender? Então, o primeiro nível que Jesus está falando é que para um rico é muito complicado entrar no nível da fé. E o reino de Deus é um reino que a porta para adentrar ele, que é Jesus, é aberta com a chave da fé. Então, sem fé, é impossível entrar no reino dos céus. Nesse nível, a gente precisa entender que por que, que para um rico é tão complicado o rico, gente, é, é, vamos entender algo, o cérebro da gente, isso tem muito a ver com a com, com lei da recompensa, ontem eu estava conversando com alguns rapazes, pessoal, galera do Bravo, alguns homens, estava explicando isso, existe uma substância chamada dopamina, que ela atua diretamente no seu cérebro, e ela é a substância, ela é o processo químico da recompensa, o seu cérebro, você precisa entender o seu cérebro, você não pode julgar, ah o rico miserável, tá vendo, não tem fé não, calma, calma, se você conversar com uma pessoa, que venceu na vida, ela vai dizer a, a coisa, que ela, de onde ela veio, e que ela não, não quer voltar para ali, ela não tolera voltar para ali, porque ela sabe de onde saiu, uma pessoa quando a mente se expande, ela nunca mais volta para o mesmo local, nunca mais, então eu vou te explicar o processo, o que é a dopamina? a dopamina, ela, ela ativa neurotransmissores que são responsáveis a te causar bem-estar e proteção. O seu cérebro, quando ele produz dopamina, ele produz para duas coisas. Seu cérebro trabalha para duas coisas. Primeiro, para evitar dor. E segundo, para te causar prazer. Quando você, como é que a dopamina funciona? A dopamina é o sentimento, é o... É o, é a, é a, é o vamos falar de uma linguagem bem simples é a reação química que o seu cérebro promove para fazer com que você tenha o um senso de recompensa é o que faz você acordar de manhã quando você está louco para dormir e você vai trabalhar, por quê? porque você sabe, eu tenho que trabalhar porque aí eu vou ganhar meu salário e eu vou poder usufruir é a dopamina que trabalha diretamente com recompensa a dopamina você começa a trabalhar ela desde as suas áreas mais tenras da sua vida quando você é criança, você tem dois aninhos de idade, você está andando, e você pisa no espinho, tá, no chão, num pego, numa ataxa, está num... entendendo? O que é que você faz? Ai! então o seu cérebro, ele é ativado pela dopamina também, para agora, epa, cuidado, olhe para o chão, porque se você olhar para o chão, você vai evitar um machucado, e você vai evitar dor, então seu cérebro trabalha o tempo inteiro para evitar dor. Gente, isso é uma benção. Tem algumas pessoas que elas nascem sem essa capacidade de sentir dor. Você já imaginou se você nasce sem a capacidade de sentir dor e você está tomando um choque? E você não sente? Você vai fazer o quê? Morrer. Você está aqui conversando, tomando um caldo de cana, se esquece, bota a mão E, e você não sente aquilo que legal né, e tal, não, a dopamina é importante, não sentir dor, te prevenir, a dopamina trabalha para isso, para que você se venha a ter prevenção da dor, a segunda coisa, é que ela trabalha com teus estímulos, de recompensa e prazer, tipo, eu estou com, nossa eu estou com, com fome, aí você, pronto, você tem 5, 6 anos de idade aí seu papai diz assim, hoje você vai comer o Big Mac feliz né, aí levou você, aí fez a desgraça da sua vida levou você para o McDonald's, comprou aquela caixinha de McLanche de, de, de feliz, aí você comeu aquilo Pô! e nunca mais então um negócio chamado hambúrguer na sua vida ou talvez você não seja da galera do, do, do McLanche Feliz. Te levaram no Bauru do Rafa. Na esquina da sua casa. Desenterrou, né? Aí você come aquele hambúrguer do Rafa ali. Que a chapa demora 15 dias para ser limpa, né? Que o, a, o sabor vem daquele negócio, cara. tá entendendo? Vem dali. Aí você come. Aí o seu cérebro... Ah, cara, o que é que vai acontecer? O seu cérebro vai trabalhar constantemente para evitar a dor do prego e para te levar a comer o um hambúrguer. Coisas que te deram muito prazer te causam recompensa. Você trabalha, trabalha, trabalha e, pá, ah, comprei um celular novo. A dopamina vem, ó. Oh. Por que, que tantos homens estão presos na área da pornografia e masturbação, mulheres também, por quê? Porque a dopamina é, vem ao extremo, porque ele não está tendo esforço nenhum, e pelo ato da, da, da pornografia e masturbação, ele tem os níveis de dopamina, ele é cheio de recompensa, sem ter esforço nenhum, por isso que ela é viciante, está entendendo? e muitas vezes a gente pensa que é um problema só espiritual, mas é um problema principalmente químico, porque a dopamina ela vicia 20 vezes mais do que a cocaína, então você vai encontrar homens que tem, tem esposa, tem, mas como é que ele tem esposa ele tem problema nessa área? Porque ele é viciado, dopamina, acerca disso a gente vai depois ter um tempo na reunião dos bravos, explicando sobre isso, como ser livre do governo da pornografia e da masturbação, através de um entendimento governamental, o rico, ele é rico em dopamina, ele lutou, ele conquistou, ele alcançou, ele viu a empresa dele começar e desenvolver, e agora ela está consolidada, isso causa o quê? recompensa, então ele é rico em dopamina, só que o reino dos céus, não é um reino baseado em dopamina, eu estava em Cuba, eu não estava em Cuba por dopamina, lá não me dava nenhuma recompensa, eu deixei minha casa, eu deixei meu conforto, eu estava ali por obediência ao Senhor, por mais que hoje eu seja completamente apaixonado por Cuba, mas eu fui para ali, não é porque eu queria, era porque era uma agenda de Deus, então no reino dos céus, você não trabalha pela recompensa, você trabalha por direcionamento, porque você não sabe qual é o plano eterno, mas Deus sabe, cabe a você obedecer, então eu fui para lá, não por dopamina, eu fui para lá por obediência, a minha dopamina estava lá embaixo. É por isso que os apóstolos falam: nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Eu estava numa dieta diferente, eu estava num costume diferente. Meus níveis de dopamina eram reduzidos a nada. Eu tenho um filho de um ano e quatro meses, a esposa mais linda do mundo. E às vezes eu ia pedir, eu ia dormir mais cedo, porque a gente não tinha internet lá até internet, eu não vou nem contar a lenda que era, eu tinha que dormir mais cedo, e pedir Senhor me faça adormecer, porque a saudade dói, minha dopamina não estava, mas é aí que eu produzo vida, porque o que eu faço, não é o que eu quero fazer, então a minha alma não está envolvida, só Espírito, puro, puro bruto, eu comecei a produzir tantas coisas Em Cuba Eu preguei a mensagem da ordem de Melquisedeque Uma nação com um contexto Geopolítico, social E econômico Completamente diferente Você está em outro planeta Só que eu descobri Que a mensagem do Evangelho A mensagem da graça A mensagem do novo pacto Ela transpõe qualquer barreira ela transpõe qualquer cultura e ela é eterna porque eu preguei em Cuba e o que, que aconteceu os cubanos dentro de um regime socialista entenderam mais a mensagem do novo pacto do que muita igreja que eu vou aqui no Brasil com mercado livre tendo tudo, tendo provisão tendo recursos, tendo igrejas legais lá em Cuba eu era um pastor de uma igreja de outro mundo porque uma igreja grande em Cuba tem 80 pessoas eles não conseguem mensurar a realidade de tanta gente reunida no local para eles é complicado só que eles receberam essa palavra eu, a primeira vez que eu peguei essa palavra eu peguei lá, e sabe qual era a chave? fome eles tinham necessidade disso e como eu fui um homem livre de dopamina, eu não fui para lá para plantar, plantar uma igreja. Eu não fui para lá buscando recompensa. Recompensa, eu estava falando para o pastor, o pastor falou assim: agora a gente vai ter uma missão em Moçambique, num lixão. Pelo amor de Deus, pastor. Vamos intercalar. Faz uma, uma em Cuba e outra em Londres, aí outra no lixão, né? Balanceando. Porque o nego sai de Cuba, velho, numa situação daquela e vai para lixão em Moçambique. Amém? Vamos para lixão, mas vamos, vamos né? Todo mundo começou a rir. A gente não estava ali por dopamina. E por ter uma vontade pura, nua, de obediência, produziu frutos tremendos naquela terra. Depois que a alma se acostuma com o que é bom, gente, ah, meu amigo, para ela voltar, a ah, Gente, depois que o carro chegou na minha vida, algumas coisas mudaram. Não sei se dá para perceber. Porque que eu encoi? Mas se eu soltar, ó. não vou fazer aqui não, que tá gravando. Fazer não. Eu ia para a igreja, eu ia para a casa amarela, a, a casa amarela 1, Eu ia de, de, de skate. lá está o pastor moderninho, né? Nove e meia da manhã passando de uh, longboard descendo, minha alegria era chegava lá e pronto, tinha um culto, né? Muita atividade. Aí foi chegando o tempo, precisava ir. Aí a famosa história, pegava o 42, né? Então eu não sei qual que tempo para é você aí, né? Eu, antigamente quando eu andava era Parajana, né? O Parajana. Aranjana. Hoje eu não sei é é 70 nomes, Papicu, não sei o que, Papicu não é um palavrão, gente, você que está ouvindo aí, do Brasil, é o nome de um bairro aqui, eu sei que é estranho, mas, é aqui do Fortaleza, tem um bairro chamado assim, Antônio Bezerra, né, Francisco Sá, Papicu, você que está ouvindo aí, não entendeu nada, mas é um ônibus que roda muito, no tempo ele rodava mais ainda, e tinha aquele famoso dilema, que se você estava aqui, estava tão lotado, comprimido, se você levantasse a perna para coçar amigo, sendo quando procurava para descer, já alguém tinha botado o pé, então você voltava o resto do caminho, então você está naquela realidade, aí amigo, eu tirei a carteira e dirigi, o carro, no ar condicionado, oh, rapaz. dopamina velho, aí chegou o carro, o primeiro carro, cadê o longboard? Cadê o skate? O skate foi enferrujando. Amigo, agora eu estava no carro. Vai comprar o pão? É mais rápido, né? A gente usa essa desculpa fajuta. Porque a alma se acostuma com o que é bom. A alma, ela vem. Então, você começa a conquistar isso. Sabe? Você começa a evitar a dor. Você começa a celebrar o prazer e essa é a grande dificuldade que o rico vai ter, e quando eu estou falando do rico, eu estou falando do rico financeiro, então o problema aqui, em primeiro nível que Jesus está falando, Ele não está falando que ter dinheiro é uma, um, um pré-requisito para te impedir de ir para o reino dos céus, porque antes a gente leu aqueles textos que a riqueza é uma coisa que Deus entrega, prosperidade é uma coisa que Deus entrega, só que essa prosperidade, ela muitas vezes é uma muleta que impede você de crescer em níveis de fé, impede você de romper, você começa a acreditar, eu não sou tolo de acreditar que dinheiro resolve o meu problema, nos desafios que a Casa Amarela tem nesse ano e para os próximos dez anos, Sabe qual é a chave para me entender que Deus quer que eu faça alguma coisa? Quando eu preciso de uma operação sobrenatural. Ali é a marca, eu tenho que ir. Quando eu olho e faço o cálculo, a gente tem condição de pagar? Então não é de Deus. Porque Deus não opera na força do nosso braço, Deus opera no sobrenatural. Para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, fomos nós que fizemos. Não, foi Ele. O mérito, a glória, a coroa que nós lançamos é aos pés dEle nós não fizemos isso por vista do que nós temos no nosso caixa, nós fizemos por fé, porque qualquer coisa que é feita sem fé no reino de Deus, ela é um abuso, ela é imoral diante de Deus, ela é pecado, para Deus, qualquer coisa que é feita no reino, que não é feita pela fé, ela não agrada a Deus, beleza cara, vocês fizeram, um parabéns, uh! você conseguiu, foi seu mérito, agora se você diz Senhor, eu não tenho como, Senhor, eu não tenho condição, de passar nesse vestibular, Senhor, eu não tenho condição, de romper nesse novo nível, da empresa, Senhor, não tenho condição, de alcançar essa vaga, Senhor, eu não tenho capacidade, de fazer a mudança, para essa casa, Senhor, eu não tenho capacidade, de melhorar, essa escola para o meu filho, eu não tenho condição, de pagar, aí Deus diz, agora nós estamos falando, na mesma linguagem, porque agora existe fé, porque agora você depende de mim, e a fé honra Deus, e Deus honra a fé, então a marca para mim é, eu não tenho condição, a marca para mim é, preciso de um milagre de Deus, então, aí é a chave do sobrenatural, aí é a chave para as coisas acontecerem, ok, então o primeiro nível que nós estamos falando, é sobre, sobre o que? Fé, porém, a um nível que Jesus está falando ao Espírito, é que nós vamos caminhando para o topo dessa revelação, a chave para entender esse texto do jovem rico, ela está aqui, vamos prestar atenção em três coisas, que eu quero que vocês entendam sobre esse texto, a primeira coisa é, o que farei para herdar a vida eterna? Aqui está a chave do problema, Aquele homem, ele chega para Jesus, preste atenção, Jesus é o autor e consumador do novo pacto da graça, e ele pergunta, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele chega de uma forma diferente para Jesus, a gente pode dizer, nossa que lindo né, que lindo… Ele chegou perguntando para Jesus. Ele tinha interesses espirituais para Jesus. Ele chegou para Jesus perguntando o que que ele faz para herdar a vida eterna. Que coisa espiritual! Que pessoa preciosa, não é não? E nós precisamos entender que esse texto, esse texto é um embate entre a velha aliança e a nova aliança. Esse texto é um colapso. É um atrito de dois pactos, o um antigo e o um novo, aquele homem ele não chega para Jesus, dizendo Jesus eu preciso de ti para a vida eterna, ele pergunta o que? Eu farei, Jesus é, por que, que você me chama de bom? Se você quer chegar comigo usando, usando o mecanismo da lei, então eu vou usar a lei com você, só há um que é bom, que é Deus, Jesus já dá a fita ali, só há um que é bom filho. e ele não entende diga comigo, porque a religião, é a religião. ela cega é e não pensa que eu estou falando de igreja tal, não pensa que eu estou falando de irmãozinho tal, eu estou falando de você que você precisa ter muito cuidado se você não é um fariseu da nova geração o fariseu de calça o fariseu com de, 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 de a bolsa da Gucci, os novos fariseus dessa geração, porque aquele homem ele chega diante de Deus dizendo assim, eu quero um mecanismo, a qual eu possa adentrar no reino dos céus, eu com os meus méritos, e Jesus olha para ele, você quer pelos seus méritos? Então guarde os mandamentos, o que é que Jesus deu para ele? Deu a, lei, não mate, não roube, tal e tal e tal, e aqui acontece uma coisa que é escandalosa, só três pessoas cumpriram a lei na Bíblia, Você sabia disso? Jesus, o apóstolo Paulo, que ele dizia que era irrepreensível conforme a lei, e isso não foi o suficiente para salvá-lo, e terceiro, esse cara aí, Fale para a pessoa que está do seu lado. Cumprir a lei não é o suficiente. Porque a lei sempre vai pedir algo mais. Jesus diz para ele, guarde os mandamentos. Ele que mandamentos? Jesus recita a lei. Ele diz, ok, eu faço tudo isso desde criança. Aí é? A lei, ela nunca se sacia. A religião, ela nunca se sacia. A religião nunca busca um fim. Ela sempre vai cobrar alguma coisa. Ah é? Pois como você está operando comigo sobre o âmbito da lei, então vamos aumentar o julgo sobre isso. Vai e vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. E assim serás perfeito. E a Bíblia diz que aquele cara sai frustrado. Porque a lei sempre vai te frustrar. Porque se você estabelece na sua vida que você vai ler 10 capítulos da Bíblia por dia, e você começa a viver isso, o dia que você encontra uma pessoa que lê 12, a lei te condena. O dia que você encontra uma pessoa que você jejua um mês, e aquela pessoa jejua um mês e cinco dias, a lei te condena, porque a lei sempre pede mais. E aqui nós estamos na linguagem que comunica ao Espírito. A segunda coisa que ele fala é se tu queres ser perfeito. E aqui temos um grande problema. Olha para mim. Aqui nós temos um grande problema. Aquele jovem, ele queria alcançar a perfeição. Em nome de Jesus, não perde essa revelação. Não desfoca do que eu estou falando para você. Não desfoca. aquele jovem queria alcançar a perfeição sem ser por Jesus pelo seu próprio esforço próprio vai, vende tudo vai dá aos pobres irmão, sinceramente, vamos fazer uma pergunta será que Jesus estava falando de dinheiro aqui? vamos entender uma coisa para um judeu ser pobre para um judeu ser pobre era uma das maiores marcas da condenação e do juízo de Deus sobre a sua vida. Os judeus colocavam na placa das suas casas, assim, é, o homem que obedece ao Senhor, o Senhor prosperará. O homem que cumpre a lei, o Senhor o abençoará. Ser pobre para um judeu era a maior marca que ele não era cumpridor da lei. Então aquele jovem, ele carrega esse estigma porque ele sabia, que o homem que não medita na lei do Senhor, ele não enriquece, então ele começa a trazer esse peso, Jesus não estava falando de dinheiro ali gente, Jesus estava falando para ele assim, cara, todo o sistema que você vive, toda a forma que você pensa, você é rico, porque você não precisa de mim, o seu estilo de vida comprova isso, você não tem um coração ensinável, e aqui gente, eu chego num ponto que a gente desenrola tudo isso, e aqui eu vou te falar uma coisa, pessoas ricas de si mesmo, tem sido o maior prejuízo, que nós encontramos no avanço do Reino dos Céus, como assim rica de si mesmo? Porque são pessoas, que estão tão autossuficientes de si, do que acreditam, que elas perdem a capacidade de serem supridas, eu estou aqui no plenário como esse, eu digo, coloque a mão sobre a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu peito, e ore comigo, que Deus vai romper a vida de Deus, e a pessoa fica só olhando para mim, ó. eu te entendo, porque você é rico, e para ricos é muito complicado, adentrar na dimensão da fé, você não tem um coração dependente, você está tão cheio, você cresceu, nossa eu cheguei, eu não sabia nada, eu era humilde, eu dependia, mas agora eu cresci, agora eu sou um líder de discipulado, agora eu sou um coordenador, agora eu sou um pastor, agora eu tenho 200 ovelhas, e você perdeu a capacidade instrutiva do reino dos céus, porque você é rico demais, cara. você é rico das suas opiniões, você é rico da sua teologia, o reino não tem mais nada a acrescentar. O reino não tem mais nada para depositar sobre você. Os ricos se prendem a coisas inúteis. Tem um livro que eu li, que ele se chama Por essa cruz te matarei. E ele fala da história de um missionário que foi evangelizar índios. Na América Latina. Dentro da selva. E ele planejou e Deus disse que ele ia ganhar toda a tribo. Esse livro foi um dos livros que mais marcou na minha vida. Eu vou resumir bem a história, ele, ele, ele chega na tribo e ao entrar na tribo ele é flechado, ele fica tão mal que ele fica três dias deitado, os índios estavam lá, deixaram ele lá, ele ficou com tanta fome passou tão mal que um dia ele sonhou com borboleta de mel entrando na boca dele e quando ele acordou eram os vermes que estavam saindo do estômago para a boca, à procura de comida. E os índios ficaram com pena dele e colocaram um adolescente chamado Bobarichara para cuidar dele, e ele se afeiçoou àquele índio, deu o apelido para ele de Bob, e os índios não escutavam ele, o único amigo dele era o Bob, porque era o Bobarixara, era a pessoa com que ele desenvolvia relacionamento, e daí aconteceu algo, ele começou a, 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 a pregar, a falar para Bobarichara, e Bobarichara foi o primeiro convertido, e os próximos anos que passavam, ele foi falando do Evangelho para a Boa e ele esperava o um dia, em que ele pudesse sentar toda a tribo, e pregar para toda a tribo, e cumprir a palavra de que toda a tribo, iria se converter, só que chegou o dia, dos festivais das cabanas, que anualmente, os índios faziam um concurso, uma espécie de concurso, onde todos os índios iam para aquela oca superior, de 20 metros de altura, e eles subiam nas suas liteiras e redes que ficavam dentro da oca, e começavam a cantar uma canção, a melhor canção ganhava o festival, então aquele adolescente franzino chamado Bobarixara, ele sobe na liteira mais alta, e ele canta uma canção de 14 horas, chamada Jesus é a picada que eu encontrei no meio da selva, e depois de 14 horas, toda a tribo está de joelho, e recebeu Jesus, e eles estão chorando e cantando, porque encontraram a salvação, todos estão felizes, exceto uma pessoa, o um missionário, ele se questionava, por quê? Por que não foi, não foi seu, não aconteceu daquele jeito, não aconteceu do jeito que eu imaginava, no jeito americano de ser, pessoas sentadas um atrás das outras, fileirinha, eu pregando a palavra, e eles dizendo amém, glória a Deus, eles estavam gritando e pulando e fazendo as suas danças, eles tinham encontrado a vida eterna, porque a vida eterna, ela não tem um patamar, um parâmetro para ser entregue a ricos, ela é entregue a pessoas que têm necessidade, ela é entregue a pessoas que têm desejo de aprender. E Bobarichara entendeu isso, mas aquele missionário não entendeu, porque ele tinha os seus protocolos, ele tinha o seu jeito, e ele não se sujeitou ao jeito de Deus. Quantas pessoas têm causado prejuízo no reino dos céus? Porque elas sempre têm o jeito delas. Elas não conseguem se sujeitar a pastores Elas não conseguem se sujeitar a discipuladores Discipuladores, entendam vocês que estão nessa casa Vocês não são simplesmente responsáveis por suprir as emoções das pessoas Mas vocês são despenseiros da riqueza verdadeira espiritual Quando alguém se encontra com um discipulador É alguém que tem um depósito espiritual, de riqueza espiritual E se você tiver um coração aberto, você será muito abençoado porque Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 3, fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aqui nós interpretamos muito mal esse texto, porque Jesus não está falando que existe uma condição financeira ou espiritual, para você entrar no mundo espiritual, Jesus não está falando que existe uma condição ali, ah, se você é pobre, Jesus não é assistencialista, Ele está falando a linguagem espiritual, Ele diz, bem-aventurados os pobres, mas não é todo pobre, é pobre de Espírito, se há necessidade em você se tem desejo de aprender, se há em você a capacidade de dizer, você pode ter um milhão e meio na conta, mas você para e diz, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu dependo da tua instrução para saber o que, que eu vou fazer com a minha vida, você escuta os seus mentores, você escuta os seus pastores, você vem para a palavra do Senhor, e você não vem com o um senso crítico dessa geração, você é uma pessoa que não afere os pregadores, você se senta aí e se Subir um menino para ministrar, você se coloca em humildade, sabe por quê? Porque você é pobre no espírito, porque você está dizendo, eu me coloco de baixo, eu dependo. Uma das maiores lições que eu tive na minha vida como pregador foi ter o privilégio de estar numa conferência que o doutor Russell Chedd estava em João Pessoa. E eu conheci um pregador, um pregador indolto, douto, em cálculo, que falava tudo errado do sertão da Paraíba. Lá, a, a, na reunião da Juvepe, chamado Pastor Tião, falava tudo errado, e ele estava pegando, e o Dr. Brossel Ched estava na frente, com um caderninho, anotando o que o homem que falava errado, que não sabia dizer nem Jesus, Jesus, um homem que tinha Bíblia, com o nome dele, um homem que tinha vários livros de teo teológico, respaldadíssimos, estava anotando a revelação daquele humilde servo de Deus ele não está falando de uma condição social ele está dizendo para você você tem um coração disposto a receber ele está dizendo você está apto a obedecer eu tenho a igreja mais maravilhosa do mundo Poderia chegar e dizer assim, é meu, é meu, nossa, eu tenho que fazer, dar certo. Aí vem a palavra do Senhor, desce. Passa América Latina. Ajuda-nos, vem ajudar os cubanos. Sai da tua casa. Ajuda os teus irmãos em Minas. Ajuda os teus irmãos em São Paulo. Mas Senhor, a minha dopamina está toda em Fortaleza. É, mas você não manda por dopamina. Você tem capacidade de obedecer. Você tem capacidade de romper. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque o reino do céu pertence a eles. Mas. <risos> de ti. má de, de continua gravando o que eu vou dizer agora não terminei ainda provérbios 27 versículo 7 diz o seguinte o que está farto, despreza o favo de mel mas para o faminto todo amargo é doce a palavra do Senhor diz, eu colocarei a minha palavra sobre ti, ela será como mel na tua boca Quando o sábio fala que o farto, a alma que está farta, ela despreza o favo de mel. É porque ela não necessita. Ela já tem o que quer. Mas para o necessitado, para o faminto, todo amargo é doce. Não interessa quantos carros você tem. Não interessa quanto dinheiro você tem condição social não é um pré-requisito para acessar o reino dos céus, porque tem muito rico que é pobre de espírito, e tem muito pobre que é arrogante, que não permite a disciplina, que não permite o um ensino e a vida de Deus fluir através de você, porque é rico do que ele acredita. Mais de ti Senhor, mais de ti Não interessa se essa casa cresceu Pai Hoje eu estou aqui diante de ti Não interessa se os números aumentaram Nós precisamos de ti